0: en tu plataforma de audio favorita
1: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Los primeros hombres Una leyenda maya Los dioses ...quisieron crear... ...nuevos seres capaces de hablar y de recolectar lo que la tierra podría ofrecerles... ...pero estas nuevas criaturas... ...debían ser capaces de rendir homenaje a sus creadores... ...así que formaron el cuerpo del primer hombre con lodo... ...lo modelaron con minuciosidad sin olvidar ningún detalle... ...desgraciadamente el resultado fue deplorable... ...sin dientes, los ojos vacíos, sin ninguna gracia... Estos muñecos no podían mantenerse de pie y se desintegraban bajo el agua. Sin embargo, el nuevo ser tenía el don de la palabra, una voz armoniosa, jamás oída en este mundo, pero no tenía conciencia de lo que decía. A pesar de todo, los dioses decidieron que estos seres frágiles vivirían. Deberían luchar para sobrevivir, multiplicarse y mejorar su especie, esperando que unos seres superiores no los reemplazaran. Las nuevas criaturas fueron fabricadas en madera... ...para que ellas pudieran marchar bien derechas sobre la tierra. Se unieron entre ellas y tuvieron hijos. Pero estos seres no tenían sentimientos. No podían comprender que debían su presencia sobre la tierra... solo la voluntad de los dioses. Deambulaban sin saber a dónde iban... ...tales como muertos vivientes. Cuando hablaban no había ninguna emoción en sus voces... Vivieron muchos años hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una lluvia de cenizas se abatió sobre estos seres imperfectos. Después, el agua fluyó tanto que alcanzó las cimas de las montañas más elevadas. Todo fue destruido. Los dioses crearon entonces nuevos seres. Pero ellos no correspondieron tampoco a sus esperanzas. El pájaro Xecot Kovac. ...les reventaba los ojos... ...mientras que el felino... ...Kotzbalam... ...los destripaba... ...los sobrevivientes afrontaron las acusaciones... ...de todos los seres y objetos... ...que se creían sin alma... ...las piedras de moler, las marmitas... ...los cántaros, los perros... ...todos se quejaban de los malos tratos... ...que habían recibido... ...y amenazaban ahora a los hombres... ...estos tuvieron miedo... ...huyeron... ...subieron sobre los techos que se desplomaron... ...entonces... Se refugiaron en los árboles, pero las ramas se rompieron. Intentaron encontrar refugio en las grutas, pero las paredes se derrumbaron. Los pocos sobrevivientes se transformaron en monos. Es por eso que los monos son los únicos animales que evocan la forma de los primeros seres humanos de la tierra quiche. Entonces, los dioses se reunieron una vez más a fin de crear un nuevo ser hecho de carne y hueso y dotado de inteligencia esta vez se sirvieron del maíz modelaron su cuerpo con esta pasta blanca y amarilla y les introdujeron pedazos de madera para que sean más rígidos rápidamente los nuevos seres humanos hicieron prueba de inteligencia comprendieron el mundo que los rodeaba estos seres se llamaban Balam balanakab. Balan Akab Ma-kuta e Iki Balam. Entonces los dioses interrogaron al primero de ellos: Habla en tu nombre y de los otros, y dinos cuáles son tus sentimientos. ¿Eres consciente de tus poderes? Balam Kitse le respondió: Ustedes nos han dado la vida, y gracias a eso sabemos lo que sabemos. Somos lo que somos, hablamos, marchamos. ...y comprendemos lo que nos rodea. Sabemos ya dónde reposan los cuatro rincones del mundo... ...los cuales marcan los límites de todo lo que nos rodea. Pero los dioses no apreciaron que los nuevos seres sepan tantas cosas. Faltaba que conocieran solo una parte del mundo que les rodeaba. Solo una parte de lo que existía les sería revelada... ...y no deberían comprender todo. ...faltaba limitar el campo de sus conocimientos... ...a fin de reducir su orgullo... ...si no, sus hijos percibirían aún mejor las realidades del mundo... ...hasta saber tanto como los dioses... ...y creerse dioses ellos mismos... ...faltaba remediar este peligro que sería fatal... ...para el orden fecundo de la creación... ...entonces los dioses limitaron el campo de sus conocimientos... ...a fin de que estos seres no estuviesen solos... ...los dioses crearon las mujeres... ...durmieron a los hombres y ubicaron cerca de ellos a las mujeres... ...desnudas y apacibles... ...cuando se despertaron vieron con alegría lo bellas que eran... ...para distinguirlas... ...le dieron nombres que evocaban la lluvia según las estaciones... ...las parejas se formaron y tuvieron hijos que comenzaron a poblar la tierra... ...ciertos entre ellos eran más dotados que otros... Por esta razón, los dioses los eligieron para que fueran adoradores y sacrificadores, sacerdotes en las funciones más alejadas. Los primeros seres engendrados eran tan bellos como su madre, tan fuertes como su padre, y supieron adivinar el misterio de sus orígenes. Es así que Balan Kitse y los otros ancianos fueron los generadores de los seres humanos que vivieron, se desarrollaron y formaron las tribus del Quiché. Estos primeros hombres se propagaron sobre la tierra en la región del oriente. ...vamos a compartir ahora una leyenda inca... Huarcuna. ...el hijo del sol... ...Tupac Yupanqui... ...el hombre de todas las virtudes... ...como lo llamaron los Uravicus... ...hombres del saber de Cusco... ...celebraba su victoria... ...sobre la indomable tribu de los Pachis... ...todo el imperio estaba ahí para festejar su triunfo... ...pero un suceso nefasto se produjo... ...el cóndor de las alas gigantescas cobardemente herido y sin fuerzas cayó de la montaña más alta de los Andes tiñendo la nieve con su sangre el gran sacerdote, viéndolo morir anunció que se aproximaba el fin del reinado de Manco Capac primer inca fundador del imperio que otras gentes vendrían con inmensas piraguas para imponer su religión y sus leyes pero ese día la fiesta continuó se hizo venir a una bonita cautiva que iba a ser entregada al Inca. Su corazón estaba lleno de amargura porque había sido alejada del ser que ella amaba y se la obligaba a cantar alabanzas al vencedor. De repente, ella se puso a temblar viendo que su novio se encontraba allí, también prisionero del Inca. La noche comenzó a caer sobre las montañas y la suite real se detuvo en Iscuchaca. De pronto, la alarma cundió en el campamento. La bonita cautiva, la joven mujer destinada al serrallo del Inca... ...fue sorprendida huyendo con su amante, a quien mataron al defenderla. Tupac Yupanqui ordenó la muerte para la esclava infiel. Y es con alegría que ella escuchó la sentencia... ...deseando más que nada en el mundo reunirse con el amante de su corazón... ...y porque ella sabía que la tierra no era la patria del amor eterno. Desde entonces, en el lugar donde fue inmolada la cautiva... ...sobre el palla Huarcuna, situado en la cadena de montañas... ...entre Iscuchaca y Huaynampuquio... ...se puede ver una roca que tiene la forma de una india... ...con un collar alrededor del cuello... ...y un turbante de plumas sobre la cabeza. Que afirma que nadie puede pasar la noche en el paliaguarcune sin ser devorado por el fantasma de piedra. La leyenda de la importancia del soñar Una antigua leyenda india Nos cuenta sobre la importancia que representa para el hombre Soñar Así, el gran espíritu habla sobre el tiempo Como un espacio en que el origen era silencioso Cuando todo era oscuridad No existía el sonido y nada podía ser visto o sentido. Fue entonces cuando el Gran Espíritu decidió llenar este espacio con la luz y la vida. Con su gran poder, mandó las chispas de la creación y ordenó a Tolva, la gran tortuga que venía de las aguas, que se convirtiera en la tierra. El Gran Espíritu Moldeó las montañas y los valles creados por el cuerpo de la tortuga en su espalda Puso nubes blancas en el cielo azul Y fue entonces cuando al apreciar su obra se sintió muy feliz Se dijo a sí mismo Todo está listo ahora Solo queda llenar este lugar con el movimiento de la vida y la felicidad Así lo hizo pero también había llegado el momento de pensar y reflexionar muy bien sobre qué tipo de criaturas habitarían la Tierra. Y comenzó a preguntarse, ¿dónde iban a vivir? ¿Qué iban a hacer? ¿Cuál sería el objeto de sus existencias? Él quería realizar un plan perfecto y pensó tanto que llegó al agotamiento fue entonces cuando el cansancio lo venció y se durmió en su sueño aparecieron todas las ideas para concretar su obra pero vio cosas extrañas así como el rastro de animales en cuatro patas algunos en dos algunas criaturas volando con alas algunas nadaban con aletas en el agua en el sueño ...el gran espíritu pudo ver plantas de todos los colores y tamaños... ...que cubrían la tierra de todo el mundo... ...pequeños seres que volaban hacia un lado y al otro... ...como si no tuvieran rumbo... ...otros con plumas y alas que surcaban los cielos... ...pero cuando se detenían en los árboles... ...emitían sonidos a los que llamó canto... ...había seres que caminaban en dos patas y vivían en grupos... ...emitían sonidos y parecían entenderse... ...pero todo parecía estar fuera de lugar... ...entonces el gran espíritu creyó que era una terrible pesadilla... ...ya que él quería crear la perfección en toda su creación... ...según cuenta la leyenda... ...al despertar del sueño... vio a un castor picar en una rama... ...y se dio cuenta que el mundo de su sueño... ...se había convertido en realidad se encontraba frente a su creación por lo tanto todo lo soñado se hizo realidad pero cuando vio que el castor tenía una casa y que había construido una presa proporcionándole así un estanque a su familia para que habitara en él entonces se dio cuenta que cada cosa estaba en su lugar y en su tiempo que el propósito de su creación estaba cumplido en la cultura india estas leyendas se han transmitido de generación en generación y como moraleja de su esencia ellos comprenden que el mundo de los sueños es el mundo de nuestras creaciones. Después de estas enseñanzas nos podríamos preguntar ¿qué parte de nuestra vida es la realidad? ¿Y qué parte es un sueño? Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. Y continuamos con el grupo ecuatoriano CAUSAC musicalizando estos mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo. La flecha de los Cheyennes. El gran consejo de los 44 sabios Estaba reunido en el centro del campamento Hopewa fue conducido por los centinelas hasta la hoguera Los cinco jefes más respetables Contemplaban el fuego sentados en círculo alrededor de la fogata Ellos eran los únicos capaces de interpretar la voz de los espíritus el mayor de los cinco dijo Hopewa este consejo ha tomado una importante decisión cuando los Cheyens volvamos a reunirnos aquí dentro de seis lunas tú serás el jefe de casa y todos te seguiremos pero yo no he dado muerte a más de diez búfalos en mi vida dijo Hopewa desconcertado ¿cómo puedo ser el jefe? Escucha, Hopewa, esta mañana, mientras se realizaba la cacería, pedí a mi hijo Onka que te siguiera y me contara lo que habías hecho. Onka vio cómo te alejabas para ir detrás de unos búfalos que se dirigían hacia el río. Vio cómo los seguiste con el olfato hasta encontrarlos bebiendo en un ojo de agua vio cuando te aproximaste al más robusto tomaste sin temor el arco sacaste una flecha y la clavaste veloz en la cabeza del animal que en ese mismo instante cayó muerto pero eso es suficiente para convertirme en jefe espera, no he terminado Onka vio cómo corrías detrás de los otros vio cuando los alcanzaste Preparaste el arco y apuntaste otra vez al más robusto. Pero justo antes de disparar, descubriste que sangraba y notaste que los demás también sangraban. Los búfalos estaban heridos. Habían sido heridos en el llano por otros cazadores. Entonces dejaste el arco y solamente arrojaste una piedra para ahuyentarlos. Por eso hemos decidido que serás el jefe. ¿Por negarme a cazar? Sí, el verdadero cazador no acepta la ventaja que le da una presa herida. Pocos tienen la fortaleza necesaria para detener la cuerda del arco en un tiro seguro, para dar lugar a la clemencia. Es por eso que hemos decidido seguirte. La leyenda del Ñandú Hace muchos, muchísimos años Habitaba en tierras mendocinas Una gran tribu de indígenas muy buenos Hospitalarios y trabajadores Ellos vivían en paz Pero un buen día Se enteraron que del otro lado de la cordillera Y desde el norte de la región se acercaban aborígenes feroces, guerreros muy malos. Pronto, los invasores rodearon la tribu de los indios buenos, quienes decidieron pedir ayuda a un pueblo amigo que vivía en el este. Pero para llevar la noticia, era necesario pasar a través del cerco de los invasores, y ninguno se animaba a hacerlo. Por fin, un muchacho como de 20 años, fuerte y ágil, que se había casado con una joven de su tribu no hacía más de un mes, se presentó ante su jefe resuelto a todo. Se ofreció a intentar la aventura y después de recibir una cariñosa despedida de toda la tribu, muy de madrugada, partió en compañía de su esposa. Marchando con el incansable trotecito indígena, marido y mujer no encontraron sino hasta el segundo día las avanzadas enemigas. Sin separarse ni por un momento y confiados en sus ágiles piernas, corrían, saltaban, evitaban los lazos y boleadoras que los invasores les lanzaban. Perseguidos cada vez más de cerca por los ferozos guerreros, siguieron corriendo siempre, aunque muy cansados, hacia el naciente. Y cuando parecía que ya iban a ser atrapados, ...comenzaron a sentirse más livianos... ...de pronto se transformaban... ...las piernas se hacían más delgadas... ...los brazos se convertían en alas... el cuerpo se les cubría de plumas... ...los rasgos humanos de los dos jóvenes... ...desaparecieron... ...para dar lugar a las esbeltas formas... ...de dos aves de gran tamaño... ...quedaron convertidos en lo que con el tiempo... ...se llamó Ñandú... ...a toda velocidad... Dejando muy atrás a sus perseguidores, llegaron a la tribu de sus amigos. Estos, alertados, tomaron sus armas y se pusieron en marcha rápidamente, sorprendiendo a los invasores por delante y por detrás, y los derrotaron, obligándolos a regresar a sus tierras. Y así cuenta la leyenda, que fue como apareció el Ñandú sobre la tierra. Leyenda maya sobre el origen del maíz Hace muchísimos años, el hombre no conocía el maíz. Un día, una zorra encontró a una hormiga... ...que llevaba un granito sobre su espalda. Comió el granito y le gustó. Luego, los demás animales probaron y les gustó. Y por último, el hombre... El hombre empezó a ingeniárselas para averiguar de dónde venía este grano Y logró establecer que fue la hormiga Quien detrás de unas rocas extrajo por un agujerito el maíz El hombre quería ese alimento Por lo que empezó a orar noche y día Haciendo sus ritos Y rezaba a Chac, el dios de la lluvia ...y le pedía que por favor... ...lanzara uno de sus rayos sobre esa roca... ...y poder así penetrar y coger el maíz. Chuck tras negarse por un tiempo... ...al final aceptó que su ayudante lo hiciera. En una noche lluviosa... ...este ayudante empezó a lanzar rayos sobre la roca... ...pero como era joven... ...el ayudante del dios Chuck no lo logró. Así se lo indicó al hombre... ...para que siguiera rezando pidiéndoselo a Chuck y que él también se lo pediría al final Chuck se decidió a ayudar al hombre por lo que llamó al pájaro carpintero y le ordenó que picara toda la montaña y cuando por el sonido lograra localizar el lado más débil él dispararía sobre esa zona sus rayos le advirtió que cuando lo localizara se hiciera a un lado no fuera que le diera el rayo al pobre pájaro el pájaro se puso a trabajar y encontró la zona más débil y avisó a Chuck, quien tiró sus rayos y logró romper la roca. El pájaro carpintero, desobedeciendo las órdenes por su curiosidad, en cuanto saltó la roca, se metió dentro para ver qué encontraba y una piedra cayó y le golpeó la cabeza y le hizo sangrar. Es por ello que ahora el pájaro carpintero tiene la cabeza roja. La sangre cayó sobre el maíz que había allí, por lo que una parte se quedó negro. Otro maíz que estaba más retirado le cayó menos sangre y se quedó rojo. Otro más retirado aún casi no le mojó, por lo que quedó amarillo. Y otro, que no se mojó, quedó blanco. Este es el origen de los colores del maíz. El ñandutí, una leyenda guaraní. Cuenta la leyenda que existía una mujer morena, muy bella y amable, llamada Sabimbi. Dos hombres, bravos guerreros guaraníes, luchaban por su amor. Uno de los jóvenes se llamaba Yasi ñemoñaré, hijo de la luna, y el otro, ñandú araña grande una noche en que yací ñemoñaré suplicaba a Tupá, a Dios que lo ayude a conquistar el amor de Samimbi. vio en lo alto de un enorme árbol una especie de encaje de color plateado era perfecto y la luz de la luna lo hacía aún más bello esto deslumbró a Yasiñe Moñaré y entonces trepó al árbol para bajarlo y regalárselo a su amada. En ese momento también pasó por ahí Ñandú que al ver aquel tejido tan hermoso se puso furioso por los celos al saber que su enemigo lo conseguiría antes que él. Sin pensarlo dos veces le disparó una flecha. Yase Ñemoñare cayó muriendo en el acto. Entonces, rápidamente Ñandúguazú trepó al árbol. Pero cuando quiso tomarlo, solo quedó en sus dedos el tejido que se desgarró al instante, comprobando que se trataba de una tela de araña. El remordimiento persiguió por varios meses a Ñandúguazú que un día su madre logró sacarle el terrible secreto. La mujer pidió entonces a su hijo... ...que la llevase hasta aquel árbol. Así lo hizo Ñandú ...y cuando ambos llegaron hasta el lugar... ...vieron con sorpresa que en ese mismo sitio... ...se encontraba un tejido idéntico al anterior. La mujer queriendo consolar a su hijo... ...que desde la muerte de Yasinye Moñaré... ...vagaba sin rumbo por la selva... ...decidió regalarle un tejido igual... ...al de aquel árbol... ...para esto la anciana se puso a estudiar con mucha atención... ...la ida y venida de las arañas... ...mientras hilaban con tal perfección... ...hasta lograr aquel encaje... ...entonces... Tomó sus agujas de tejer y empezó a copiar los círculos y rectas que las arañas dibujaban Y utilizando como hilo las hebras blancas de su cabello Logró reproducir aquel tejido Ya no oigo las canciones de las mujeres mientras preparan la comida los antílopes han desaparecido. Vacía está de bisontes las praderas. Solo se oye el aullido del coyote. Somos como aves con un ala rota. Siento el frío que invade mi corazón. Mis ojos se nublan. Soy viejo. Jefe, muchos golpes. Indio Crow, en 1909. Con la música de Causac nos vamos hasta un próximo encuentro. Gracias Causac y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.